0: Il y a 43 ans, aujourd'hui, la loi 101 était adoptée, la Charte de la langue française, une loi qui a vraiment changé le Québec. D'ailleurs, le gouvernement caquiste le souligne ce matin. Pour en discuter, je vais rejoindre Martine Tremblay. Bonjour. Bonjour. Martine Tremblay est ancienne chef de cabinet de René-Lévesque, ancienne sous-ministre à la culture, aux relations internationales, entre autres. Euh, pourquoi ça a été adopté au mois d'août, la loi 101?
1: Ça a été adopté au mois d'août parce que les débats ont duré très longtemps. Ça a été presque des débats interminables. D'ailleurs, je trouve toujours amusant de voir comment une loi qui a suscité des débats aussi acrimonieux à l'époque euh, est maintenant euh, l'objet d'un vaste consensus aujourd'hui au Québec. Ça veut probablement dire que le ministre Laurent à l'époque, avait eu euh, quand même la bonne vision des choses. Mais euh, c'est vrai que le, les débats que ça avait provoqué à l'époque, euh, à l'intérieur même du Conseil des ministres du gouvernement, mais surtout à l'Assemblée nationale, alors que le Parti libéral à l'époque s'était opposé, mais farouchement. Il y avait eu un combat féroce et donc les débats avaient duré très très longtemps. Ce qui fait que la loi n'a pas pu être adoptée avant le, la fin du mois d'août.
0: Parce qu'il faut le dire, là habituellement une loi c'est au mois de décembre ou au mois de juin. <rire> et, ouais. et donc les débats ont duré tout l'été?
1: Ben, pratiquement tout l'été. Euh, il y a peut-être eu une, une, une petite interruption, mais c'est clair que le gouvernement, à l'époque, voulait le plus rapidement possible tourner tourner la page de cette loi-là, compte tenu du fait qu'il savait que l'opposition ne se rallierait pas à, au texte de la loi et donc on souhaitait terminer le débat le plus rapidement possible, ce qui fait que ça a été adopté en plein mot de coup.
0: Dans votre livre euh, « Derrière des portes closes », vous parlez de ces débats-là. Quel genre de débat il y a eu au Conseil des ministres?
1: Au Conseil des ministres, il y avait à l'époque beaucoup de discussions de fond. Et euh, le premier ministre Lévesque, à l'époque, lui-même avait des réticences par rapport à certains aspects du projet de loi qui avait été présenté par Camille Lorrain. L'autre élément qui, qui, qui faisait que les qu'il y avait beaucoup de débats au Conseil des ministres, c'est qu'évidemment... Le, le gouvernement, à l'époque, se préparait à tenir un référendum sur la souveraineté. Et donc, certains estimaient qu'il ne fallait pas euh, trop alimenter le, le, le feu, qu'il fallait faire attention à la perception que cette loi-là risquait d'engendrer chez les anglophones, par exemple, dans les milieux d'affaires. Et donc, euh, tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup de débats à l'intérieur même du gouvernement avant que le projet de loi soit présenté à l'Assemblée nationale.
0: C'est une loi qui a été attaquée devant les tribunaux. Quand on la regarde aujourd'hui, la, la loi 101, la Charte de la langue française, euh, est bien différente de celle qui a été adoptée il y a 43 ans.
1: Oui, elle a été amendée à quelques reprises après, y compris par le, le, le par le gouvernement Lévesque. Euh, forcément, parce qu'il y a des jugements de cours qui ont obligé à amender certains aspects, mais je dirais que dans ces axes fondamentaux, elle est demeurée. C'est une loi qui est demeurée la même. C'est pour ça qu'on ne remet pas en cause les fondements de, de la loi. On peut, certains peuvent ergoter un peu sur les détails, mais euh, grosso modo, euh, on peut dire que la charte de la langue française de 1977 est demeurée dans ses éléments essentiels.
0: On devait sentir à l'époque qu'on posait un geste fondamental.
1: Oui, on posait un geste fondamental, mais vous savez, ce n'était pas la première loi linguistique qui était adoptée au Québec. Il y en a eu d'autres avant.
0: La loi 22, euh, la loi 63, oui.
1: Exactement. Bon. Euh, et puis, mais l'enjeu principal, et puis c'est encore l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu principal de la loi 101, c'était toute la question de euh, l'intégration des nouveaux arrivants, des, des immigrants à la société francophone. Oui. Et donc, une des choses que la loi 101 euh, affirmait, c'est l'obligation pour les immigrants d'abord d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Et puis, ça instituait une obligation pour les entreprises d'une certaine taille de, euh, euh, de faire travailler le, les, le, leurs employés en français. Et donc, toute cette question de la francisation des immigrants qui était au cœur de, 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 de la volonté des gouvernements à l'époque de légiférer en matière linguistique, ça demeure tout aussi vrai aujourd'hui. C'est le principal enjeu. Je pense que c'est probablement ce que le, le, le ministre Julien Barrette avait en tête dans, dans, quand il a écrit son texte publié ce matin. Donc, l'enjeu est resté. C'est vrai que 1977, l'adoption de la Chambre de la langue française va, va demeurer un moment extrêmement fort. C'est devenu maintenant le socle autour duquel les, 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 les discussions se font et les débats se font. Mais je pense qu'il n'y a pas de remise en cause ni des intentions qu'il y avait derrière la loi, ni de cette nécessité de faire le maximum pour que les immigrants non francophones apprennent le français et euh, travaillent en français et euh, fassent partie de cette société francophone. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour nous sur ce continent.
0: C'est pourquoi peut-être on devrait étendre le principe de la loi 101, par exemple à l'enseignement au cégep, en tout cas moi c'est ma position le le, le monde étant devenu une grande classe d'immersion anglaise avec les médias sociaux et tout ça, et l'Internet.
1: Moi, je pense que c'est le, le milieu de travail. C'est là, si vous, si vous n'êtes pas obligé, dans les milieux de travail, de travailler en français, même oui, si même. vous obligiez à étudier en français au Cégep, ça réglerait pas le problème. Oui, mais moi, si moi, on est formé en anglais au Cégep,
0: après ça, on préfère aller travailler en anglais, puis on est des agents anglicisants ou anglicisateurs ben, euh, sur les milieux de travail.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il faut il faut s'assurer qu'on offre euh, à tous les immigrants non francophones une possibilité réelle d'apprendre le français. Mmh. Et donc, il faut absolument avoir un dispositif qui permet d'offrir des cours de qualité de français à toutes les personnes qui euh, en ont besoin au Québec. Euh, ça, je pense que c'est les deux éléments, si vous voulez, alors... Mmh. Est-ce que ça passe par un sujet en français? Moi, ma position n'est pas complètement établie sur cette question-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut absolument que les immigrants aient accès à des cours de français qui leur permettent de travailler en français. C'est clair que l'enjeu principal, c'est celui-là.
0: Ben merci beaucoup Martine Tremblay. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu en discuter très longtemps. <rire> merci. Martine Tremblay est biographe de René Lévesque, ancienne chef de cabinet pour euh, le chef euh, historique du Parti québécois. Mais aussi, elle a été sous-ministre. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».